0: Marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi.
0: Choisis la pilule rouge et tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers amis auditeurs, bienvenue sur ERFM pour cette sixième édition de la Marche du monde et je suis bien évidemment en présence de Youssef Hindi. Salut Youssef. Salut, bonjour
1: Yann. Bonjour à tous.
0: Youssef, nous allons mettre de côté l'élection présidentielle française et le sujet Zemmour, une fois n'est pas coutume, pour nous attaquer, explorer les événements géopolitiques actuels. Je pense bien sûr à l'offensive russe en Ukraine. Voilà, donc l'offensive russe en Ukraine. En effet, lorsque le 24 février dernier, lors d'une allocation télévisée, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, annonce déclencher une opération spéciale en Ukraine. Afin, dit-il, de démilitariser et dénazifier le pays, il envoie un message on ne peut plus clair à la communauté internationale. Trop, c'est trop. Deux jours avant, le 21, il reconnaissait l'indépendance des deux républiques populaires de Donbass, Lugansk et Donetsk. Le traitement de la population russe par les autorités de Kiev dans ces deux provinces, ayant sans doute achevé de le convaincre d'intervenir. La mascarade des accords de Minsk avait assez duré. Quelques minutes après cette annonce d'offensive, les premières explosions se font entendre à Kiev, Kharkov, Odessa et dans le Donbass. Les forces russes commencent leur avance dans le nord, sur Kiev et Kharkov, l'est sur Donetsk et Lugansk et via le sud par la Crimée sur Odessa et Mariupol. L'objectif Prendre en tenaille les forces ukrainiennes. Pris de court sonné par l'initiative russe, les Occidentaux mettent quelques jours à réagir. Cependant, le 2 mars, les, les Nations Unies, sous la pression américaine, adoptent une résolution non contraignante condamnant la Russie et demandant son retrait complet d'Ukraine. Le 8 mars, les Américains imposent un embargo sur toutes les importations d'énergie russe. Dans le même temps, les plus grandes multinationales occidentales déclarent de concert arrêter leur activité dans le pays. McDonald's, Mastercard, Starbucks, Ikea, etc. etc. L'Union Européenne ferme même son espace aérien aux compagnies russes. Devant les progrès inexorables russes sur le terrain et ne pouvant pas vendre à leur opinion publique une guerre ouverte contre la Russie, les Occidentaux vont faire monter la pression des sanctions en appuyant sur leur suprématie financière pour couler le rouble et ainsi, espèrent-ils, générer une crise financière en Russie sans précédent. Retrait de SWIFT de certaines banques russes et des, et des plus grosses entreprises gèle des avoirs de la banque centrale en dollars, en euros et en yens, ce qui rend euh, la banque centrale de facto incapable de soutenir le rouble sur les marchés financiers. Le rouble, à cet instant, perd à peu près 30% de sa valeur. Les sanctions semblent marcher. On se souvient alors de la sortie, pour le moins prétentieuse et pour ne pas dire ridicule, de Bruno Le Maire déclarant vouloir faire une guerre économique et financière totale à la Russie pour provoquer, je cite, « l'effondrement de l'économie russe », comme si la Russie était comparable à l'Irak ou à la Syrie. Poutine ne se laisse pas faire. Il répond avec une batterie de contre-mesures plutôt astucieuses. Remboursement des dettes contractées par les entreprises privées, euh, donc dettes contractées en dollars et en euros il leur, propose, il, leur, il, leur, il leur rend possible des remboursements en rouble. Euh, convertivité du rouble avec l'or pour, pour rassurer les ménages et les investisseurs. Et surtout, vente des hydrocarbures en rouble. Nous allons y revenir. Toutes ces mesures créant une demande forte donc pour la monnaie russe. Et c'est plutôt efficace puisque le rouble aujourd'hui est presque revenu à son niveau d'avant l'invasion en Ukraine. Nous y reviendrons, cher Youssef. En outre... Donc, je, je, comme je le disais, la Russie fait planer la menace de coupure d'approvisionnement de gaz pour tous les pays d'Europe de l'Est. Et vu leur niveau de dépendance, cela veut dire faire face à une inflation encore jamais vue dans le meilleur des cas ou dans le pire, à un appareil industriel complètement à l'arrêt, couplé à des troubles sociaux intérieurs. C'est donc impossible et l'Occident n'a jamais paru aussi fébrile. Et les dernières déclarations de Joe Biden sur Poutine le tueur ou sur la nécessité d'un changement de régime en Russie n'en sont qu'une preuve supplémentaire. La peur nourrit l'agressivité. Le concept de fin de l'histoire de Francis Fukuyama n'a jamais semblé aussi faux et caduque, car il y a regardé de plus près, cette histoire ne s'est jamais arrêtée. Telle la tectonique des plaques, deux continents se font face, poussant dans l'ombre chacun dans la direction de l'autre. Et ce n'est qu'une question de temps avant que toute cette énergie emmagasinée se libère violemment. Nous y sommes. Le séisme, c'est la guerre avec pour épicentre l'Ukraine. Tout sauf un hasard, cher Youssef. Donc prenons un peu de honteur et euh, si vous le voulez bien, Youssef, euh, Expliquez-nous en quoi l'opposition à laquelle nous assistons n'est qu'un nouvel épisode de la guerre millénaire que se livrent les forces thalassocratiques et tellurocratiques téluro pour la domination du monde, et en quoi ce, ce scénario ukrainien répond à des schémas géostratégiques et des visées géopolitiques anciennes datant du 19e siècle, si ce n'est avant, et pourquoi l'Ukraine a-t-elle une telle dimension stratégique
1: Alors, vaste question. Euh, on va commencer par effectivement les, les fondamentaux on va pas remonter trop loin dans, dans l'histoire de longue durée mais simplement au 19e siècle à l'époque de ce qu'on a appelé euh, le grand jeu. Le grand jeu c'est euh, l'opposition en Eurasie, tout particulièrement en Asie centrale entre la puissance euh, régionale la Russie, c'est à dire la puissance euh, tellurocratique puissance de la terre, et euh, la puissance, la grande puissance thalassocratique, l'Empire mondial, l'Empire euh, britannique. Alors, ils ont suivi, euh, durant des décennies puis euh, puis des siècles, la même stratégie fondée sur la même euh, vision du monde, à savoir, donc ça a été très bien énoncé par euh, Mackinder, qui est le père de la géopolitique, et qui est, euh, disons, euh, le précurseur de, de la stratégie, euh, euh, américaine, anglo-américaine, telle que reprise par, par Brzezinski, par la phrase euh, suivante, qui est « Celui qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland ». Le Heartland, c'est l'Asie centrale. Celui qui contrôle le Heartland contrôle l'île-monde. L'île-monde, c'est l'Europe, euh, l'Asie, euh, l'Afrique. Et celui qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Alors, euh, la Grande-Bretagne a eu pour obsession... La peut paraître étrange de contrôler donc l'Asie centrale et, euh, et l'Afghanistan euh, au XIXe siècle euh, il y a eu euh, deux grandes confrontations entre euh, la Grande-Bretagne et, euh, et les Afghans euh, dans un premier temps les, les Britanniques ont gagné puis euh, puis ils ont euh, ils ont ils ont perdu et euh, cette confrontation entre les deux grandes puissances n'a jamais, euh, jamais véritablement cessé il y a eu des, des épisodes importants je pense notamment euh, à la période soviétique la fin de l'Union euh, soviétique précipitée, le croit-on, par euh, la guerre en Afghanistan c'était d'ailleurs Zbigniew Brzezinski qui était conseiller à la sécurité euh, nationale de, de Jimmy Carter à l'époque qui était un conseiller stratégique qui a attiré euh, l'Union soviétique dans le cimetière des empires afghans, euh, ce qui aurait précipité la chute de, de l'Union soviétique. Et les Américains, après le, le 11 septembre, euh, toujours fidèles à cette tradition la socratique anglo-américaine, retournent en Afghanistan, Donc, tentent de contrôler euh, l'Afghanistan. Et ça a été un, un échec, comme on l'a vu, après, après 20 ans d'occupation, 20 ans de guerre. Et là, ça a été, on peut le dire, euh, le début de la fin, début de la guerre en Afghanistan américaine, on peut dire que ça a été le début de la fin de de l'Empire américain, ou en tout cas de euh, la domination euh, euh, américaine sur sur le monde. Et on le voit depuis le retrait américain d'Afghanistan, tout s'est accéléré. D'abord sur, euh, sur le plan stratégique,
0: Sachant que le, le premier coup d'arrêt a été euh, la guerre en, en Syrie.
1: Alors, la guerre en Syrie, euh, je vais y venir, ça a été véritablement dans le, dans le cadre d'une confrontation indirecte avec la Russie. Euh, mais euh, je vais y venir juste après. Je, simplement, je termine sur, sur, euh, sur l'Asie centrale, euh, les États-Unis en Asie centrale. On a vu avec l'Afghanistan, mais aussi d'autres pays euh, d'Asie centrale ces dernières années, un retrait un retrait stratégique américain, c'est-à-dire retrait de, de troupes, euh, euh, certaines bases ont été fermées américaines, et notamment en Arabie Saoudite, qui a échappé... Euh, à beaucoup d'analystes, mais les, les Américains, me semble-t-il, l'année dernière, oui, euh, ont, ont, ont quitté leur base militaire d'Arabie Saoudite. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi l'Arabie Saoudite commence à se tourner euh, vers, euh, vers la, la Chine et refuse de condamner, de condamner euh, la Russie. Les, les Saoudiens sont en pourparlers avec la Chine pour vendre leur pétrole en yuan et non, et non plus en, 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 en dollars. Mais ce que je pense, c'est que les Américains ont opéré un retrait stratégique euh, du Heartland pour se concentrer sur la périphérie, euh, à savoir euh, l'Europe, concentration de, de l'OTAN avec des manœuvres de l'OTAN, des manœuvres militaires sur le sol européen, et un renforcement euh, des bases militaires dans le Pacifique, en, en Asie, euh, pour contenir, renforcer le, la contention anti-chinoise. Anti Maintenant, euh, l'Ukraine, euh, la crise ukrainienne a véritablement démarré en 2014, avec la révolution de février 2014, mais auparavant, déjà en novembre 2000, 2013... Euh, le les Américains euh, avaient commencé leur, leur manœuvre. Alors, reprenons... même,
0: même, même avant, hein, en 2004. Alors ça, c'était la
1: révolution colorée. Euh... La révolution enfin, première
0: les premières tentatives de révolution colorée euh, en Ukraine. Alors
1: il y a eu effectivement une révolution colorée, mais le gouvernement, euh, euh, je crois que c'est Luka... le gouvernement de Loukachenko, euh, leur semblait encore euh, insuffisamment euh, russophobe. Et euh, à partir de fin 2013, début de 2014, les Américains ont entrepris donc là, une, une révolution en Ukraine pour y installer un gouvernement radicalement euh, anti-russe et soumis aux États-Unis. Ce qui s'est passé en, en 2013 est très intéressant parce que les Russes, euh, qui, est, qui ont été excédés par les interventions américaines successives en Afghanistan, en Irak et surtout euh, en, en Libye, ont tracé une ligne rouge. La ligne rouge, c'était la Syrie. Il y a eu des négociations entre euh, l'Arabie Saoudite et, euh, et la Russie en juillet 2013. D'après ce qu'on sait, le prince Bandar a rencontré Poutine pour lui proposer un deal euh, gazier-pétrolier et pétrolier en échange de quoi Moscou devait lâcher Bachar al assad et s'éloigner de, de l'Iran. Euh, Poutine avait refusé et en août 2013, euh, on nous a annoncé euh, une attaque euh, au gaz, soi disant du régime de Bachar al assad comme on dit, mais en réalité ce sont terroristes qui ont utilisé euh, du, euh, du gaz contre les populations syriennes. Et ils ont utilisé ça comme un casus belli. Les navires de guerre américains, britanniques et français sont allés au large de, de, de la Syrie. Quatre missiles Tomahawk ont, ont été tirés contre la Syrie. Simplement, il y avait des navires de guerre euh, russes face aux, aux navires de guerre de, de, de ces pays de l'OTAN. Et les missiles Tomahawk ont disparu. Et à partir de là, on, sait, on ne sait pas comment les Russes les ont neutralisés. Est-ce que ça a été par le bouclier antimissile ou par euh, voie électronique On ne sait pas. Mais en tout cas, cela a fait reculer les Américains, euh, les Britanniques. Puis François Hollande a laissé là <rire> planter les, les navires. Et Obama a dû lui expliquer qu'il n'avait pas l'autorisation de, de déclencher une guerre. Et donc deux mois plus tard, on est fin août, début septembre, deux mois plus tard, en novembre, le feu s'allume en Ukraine. Comme une réponse, en fait, à la... À la, à, la, à la Russie, février, comme on le sait, février 2014, et il y a eu la fameuse révolution euh, ukrainienne qui a mis au pouvoir cette coalition qui peut paraître étrange que, que j'appelle judéo-nazi. C'est-à-dire des bataillons euh, néo-nazis, financés notamment par euh, l'oligarque juif ukrainien Igor Kolomoisky, et euh, une administration euh, euh, avec qui est une bonne euh, représentation euh, juive euh, à sa tête. Bref, maintenant, le pourquoi de l'Ukraine, c'est, il euh, faut revenir à, à Brzezinski et à avant, à Mackinder. Comme je le disais, Mackinder euh, expliquait que, en 1904 que pour contrôler euh, l'Eurasie, le, 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 le Heartland, il fallait prendre le contrôle de l'Europe de l'Est. Et Brzezinski, en 1997, écrit que euh, un des objectifs en fait des Américains pour contrôler le monde, il parle en tant que géostratège américain, pour contrôler euh, le, le monde, donc contrôler l'Eurasie, il fallait arracher l'Ukraine à la Russie. Et c'est cette euh, stratégie qui a été appliquée euh, là, tout particulièrement à partir de euh, de, de 2014, puisqu'on on, on, l'a constaté tout au long de ces années, les, les accords de Minsk, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté par la partie euh, qui est vienne, qui a continué à bombarder, à massacrer les populations euh, civiles du, du Donbass, faisant, d'après l'OSCE, 14 000 morts. Voilà. Et on en est là.
0: Très bien. Donc euh, on voit que euh, les Américains, euh, via l'OTAN, en fait, euh, ne, ne cessent euh, de, de, de s'étendre euh, aux portes de, de, de la Russie, euh, chose qui rend euh, les Russes extrêmement inquiets et, euh, et, et nerveux. Euh, et une des raisons, je pense, qui a poussé Vladimir Poutine à, à lancer l'offensive sont euh, les, les, les toutes dernières déclarations de, du président euh, ukrainien Zelensky euh, sur, euh, bien sûr, une, possible, euh, une, une volonté d'adhérer, de, de rentrer dans l'OTAN, mais plus grave, quand il commençait à, à évoquer peut-être un destin nucléaire pour, 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 pour l'Ukraine.
1: Oui, alors... Revenons-en à, à cela. En fait, le Der Spiegel a rapporté des documents prouvant que les Américains avaient bien promis à l'Union soviétique puis à, à la Russie au début des années 90 que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce. Alors, euh, bien sûr, ils ont trahi cette promesse, les Américains, et ils ont appliqué ce qu'on appelle la tactique du salami, c'est-à-dire euh, qu'ils ont d'abord, dans un premier temps, fait entrer des pays européens dans une sorte de pacte d'amitié euh, non offensif et une fois que cela a été fait il faisait entrer ces pays-là dans l'OTAN donc ça a été un, un grignotage c'est ça la, la technique du, 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 du salami Jusqu'à donc, euh, je crois en 97 fin, fin fin des années 90, il y avait déjà 10 pays de, de, européens de plus qui étaient entrés dans, dans, dans l'OTAN. Donc euh, les, les Russes ont mis en garde les Américains sans cesse depuis quasiment le début du du, du, du premier mandat de Vladimir Poutine avec ce, ce discours du Bundestag qu'il a prononcé en 2001 en allemand dans lequel il disait qu'on euh, n'était toujours pas sorti des, euh, des vieux schémas de, de la guerre froide. C'est-à-dire que euh, l'Union soviétique, euh, c'est euh, Gorbatchev lui-même euh, en gros décrété la fin de, de l'Union soviétique de façon euh, pacifique, mais les Américains ont continué à considérer la Russie comme un, comme un ennemi, ou un ennemi potentiel du moins. Et en avançant, euh, petit à petit, euh, euh, faisant avancer l'OTAN euh, près des frontières euh, russes. Donc, euh, la ligne rouge pour les Russes, comme pour la, la à l'époque de, de, de la Syrie en 2013, la ligne rouge en Europe, c'est l'Ukraine puisque euh, si on installe des missiles si l'OTAN installe des missiles en Ukraine, eh bien euh, cela signifie que euh, ces missiles là américains seront à 4 minutes de vol de Moscou, ce qui est intolérable. Et ce sont les Américains qui ont voulu faire entrer euh, l'Ukraine dans l'OTAN. Alors il y a eu des pourparlers, des discussions entre Vladimir Poutine et, et, euh, et Biden, entre euh, Sergei Lavrov et Blinken, euh, la fin, durant le dernier trimestre de l'année euh, 2021. Et les, 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 les Américains sont restés sourds aux, aux demandes russes, c'est-à-dire des demandes de sécurité. Que l'Ukraine non.
0: De neutralité en fait, de neutralité comme euh, comme c'est le cas pour pour la Finlande et, et la Suède.
1: Mais en tout cas que, que l'Ukraine n'entre pas dans dans dans, dans l'OTAN. Les Blinken, Joe Biden, etc. Ont, euh, ont, ont ont maintenu leur désir de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et effectivement, à Munich, je crois que c'était en janvier dernier, janvier 2022. Zelensky, le président ukrainien, a demandé euh, donc aux États-Unis d'installer des têtes nucléaires en Ukraine. Et, 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 et il ne l'a pas dit cela au hasard, puisque il y a quatre pays européens euh, qui ne sont pas nucléarisés, mais qui ont, mais qui hébergent des têtes nucléaires américaines dirigées contre la Russie. C'est les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Ces quatre pays-là ont des têtes nucléaires américaines. Et de plus, les Américains sont sortis du traité de non-prolifération nucléaire. Et dans, un, dans la doctrine amé militaire américaine qui a été actualisée en 2018 euh, durant sous l'administration euh, Trump, euh, il est écrit noir sur blanc, donc dans cette doctrine militaire et nucléaire, que la Russie est considérée comme un adversaire, comme
0: un ennemi et comme une menace. Donc c'est ce... la raison c'est la raison d'être de l'OTAN hein. voilà mais c'est la c'est la raison d'être de tous ces bureaucrates euh, bruxellois euh, et c'est la raison d'être de leur salaire il faut qu'ils justifient leur, leur existence mais du
1: point de vue russe du point de vue c'est une menace nucléaire directe contre eux Bien entendu. parce qu'on on nous dit que Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire. Mais la menace nucléaire pèse sur la Russie depuis des années. Et là, il, il s'apprêtait à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et installer des têtes nucléaires.
0: C'est là qu'on qu voit toute l'hypocrisie américaine, hein, parce qu'on se souvient de, de, de la réaction des Américains pendant la crise des missiles à Cuba en 62, hein, oui. en 62 hein, qui est un peu, euh, un peu similaire. Et puis, pour les, pour les gens qui, qui sont sceptiques... Euh, euh, Imaginez ne serait-ce qu'une seconde si la Russie avait euh, financé euh, une révolution colorée au Mexique en y installant euh, un gouvernement ouvertement anti-Yankee. Euh, je pense qu'il pas, il faudrait pas une semaine avant que justement les les, les G.I. débarquent dans les rues de Mexico pour, euh, excusez-moi l'expression, botter le cul du, de, du nouveau président. Donc il euh, y a quand même une énorme hypocrisie là-dessus. Euh, sur qui est l'agresseur et qui est l'agressé.
1: Oui, alors on, on nous parle de l'Ukraine euh, qui sera un État souverain et qui aurait le droit d'intégrer l'OTAN s'il le veut et d'avoir une bombe, une bombe atomique. Non, l'Ukraine n'est pas un pays souverain, n'est pas un État souverain. Ce sont des marionnettes qui ont été euh, mises au pouvoir et euh, cela fait partie du glacis géopolitique russe. C'est ainsi
0: et à ce titre-là, Youssef, on peut revenir sur euh, l'histoire de, de, de l'Ukraine, en fait, qui est en fait une, une mosaïque de populations, hein, qui, euh, qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Donc effectivement, il y a une, il y a une force, il y a une très forte population russe euh, à l'est et dans le sud. Euh, vous avez aussi des, 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 des populations polonaises au nord, hein, d'ailleurs des, des parties du territoire euh, qui ont été annexés par l'Ukraine à la suite de discussions entre grandes ce hein, sur un coin de table. Enfin, J'invite vraiment les auditeurs à, 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 se, à, à voir ce que c'est que l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine, d'ailleurs, qui, qui doit absolument tout, finalement, euh, euh, à, à l'Union soviétique. Je veux dire, c'est un, un État qui n'existerait pas. Euh, si euh, le pouvoir euh, soviétique de l'époque euh, euh, ne ne l'avait pas euh, voulu euh, et puis il y a une chose je pense qui est qui est pas assez soulignée c'est que euh, il faut que les gens comprennent que Kiev euh, c'est vraiment le, le berceau de la civilisation euh, russe et slave euh, la principauté qu'on appelait rousse de Kiev hein, rousse de Kiev euh, qui était une principauté et qui était en fait le premier État slave connu hein, qui a existé entre le 9e et le 13e siècle et qui euh, est la plus ancienne entité politique commune à l'histoire des trois États slaves, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Et, euh, et pour toutes les personnes qui connaissent un peu l'histoire de la Russie, euh, ils comprennent en fait euh, l'intérêt... Euh l'intérêt stratégique, mais cul culturel, l'importance culturelle, en fait, euh, de, de Kiev euh, pour euh, l'identité euh, russe. Donc, euh, c'est euh, au-delà au de l'aspect euh, géostratégique que tu as extrêmement bien euh, souligné. Pour les Russes, y a, comme, comme avec la Crimée, il hein, y a un véritable attachement euh, qui, qui, qui se joue sur, 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 sur ce qu'ils sont réellement en tant que Russes et en tant que Slaves.
1: Oui, euh, d'ailleurs... Euh Vladimir Poutine, lorsqu'il a, a prononcé deux discours, disons un euh, d'à peu près 50 minutes, quand il a reconnu les deux républiques du Donbass, la euh, république euh, de, de Donetsk et de la république de Lugansk, euh, il, il, a fait un, enfin, il a donné un cours d'histoire euh, rappelant les origines de l'Ukraine. Et effectivement, comme tu l'as dit, l'Ukraine est une mosaïque qui est issue... De, de territoires euh, qui ont été grignotés donc je crois à la Roumanie à la Pologne à la Russie et à la Hongrie euh, également donc ce, ce, ce sont des morceaux euh, de pays voisins qui ont été agrégés pour faire euh, une, une nation et d'ailleurs on le voit avec les les, euh, les disparités euh, culturelles et même euh, politiques. Il y a, euh, d'ailleurs ça avait été souligné dès le début de la crise en 2014, il y a une partie qui regarde vers l'ouest, justement la partie ouest de, de l'Ukraine euh, et d'ailleurs comme l'explique Xavier Moreau c'est pour cela que les russes euh, n'interviennent pas militairement dans l'ouest de, de l'Ukraine parce que c'est ce une région euh, qui est hostile à la, à la Russie et apparemment Kiev aussi, les habitants de, de Kiev aussi qui sont très occidentalisés sont également euh, anti-russes donc on a là une, une entité qui a été créée artificiellement et d'ailleurs c'est pour ça que Vladimir Poutine qui s'adressait donc aux nationalistes ukrainiens en leur disant bon vous voulez désoviétiser, parce que vous avez déboulonné des, des statues de, de Lénine, eh bien, désoviétisons jusqu'au bout, et on va vous montrer comment, oui, que, com com comment on va faire. <rire> Donc, il a lancé de l'offensive. Je, je ne sais pas quels sont exactement les plans euh, russes pour l'après-guerre, c'est-à-dire les plans euh, politiques, mais je pense que ça, ça a dû être mûrement euh, réfléchi. On le voit depuis, euh, depuis 20 ans et depuis euh, 10 ans, tout ce que font les Russes sur le plan euh, géopolitique et militaire est toujours euh, anticipé, très bien euh, calculé. Et on l'a vu aussi en Syrie. L'intervention euh, militaire de la Russie en, en Syrie a été extrêmement euh, prudente, euh, mais également très efficace. Et là, on le voit, euh, on, on l'a vu dès, dès, dès les premiers jours. Ça, ça a été souligné par notamment Xavier Moreau, très rapidement, la progression militaire russe en Ukraine a été a été fulgurante. Maintenant, il y a autre chose qui a pu décider les Russes d'intervenir, et ça, Poutine, bien sûr, n'en a pas parlé, ils en ont parlé après, ce sont les laboratoires américains installés en Ukraine, dans lesquels ils développent des armes euh, bactériologiques, avec, je crois, huit pathogènes euh, différents. Je pense que ça fait partie des, des, des causes qui ont poussé les, les Russes à intervenir rapidement, mais aussi, et là, ça a été prouvé par des documents rapportés par les Russes, euh, signés par des généraux ukrainiens, la massification des troupes ukrainiennes, euh, dans la, sur la ligne de front dans le Donbass qui s'apprêtait à lancer une grande offensive dans le Donbass. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que les Américains ont voulu provoquer, euh, provoquer les Russes peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à une avancée aussi fulgurante. Moi ce que je pense depuis le départ en fait, en fait avant l'intervention russe, j'avais tweeté euh, que je, je me demandais que si les Américains n'allaient pas euh, exciter les Ukrainiens et les abandonner comme ils ont abandonné la Géorgie et les Kurdes à plusieurs reprises. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils euh, ont euh, ils préparaient une grande offensive sur l'ordre des, euh, des Américains pour contraindre les Russes euh, à intervenir et embourber les Russes en Ukraine. Je pense que leur objectif, c'était de faire aux Russes en Ukraine ce qu'ils avaient fait à l'Union soviétique en Afghanistan. Voilà. Et tout le pari, c'était, tout le pari du point de vue russe, c'était est-ce euh, est qu'on intervient Nous sommes obligés d'intervenir, puisqu'il devait y avoir une grande offensive, et puisqu'on sait maintenant qu'il y a des laboratoires, etc., etc., et qu'il est hors de question de laisser l'Ukraine entrer dans l'OTAN et euh, laisser l'Ukraine obtenir une bombe atomique. Autre chose, je fais une parenthèse, c'est que ce qu'il faut que les gens comprennent bien, euh, je parle des gens qui ne suivent pas du tout la géopolitique et qui ont découvert euh, la situation géographique de, de l'Ukraine le 24 février dernier ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que la guerre était inévitable donc c'était soit la guerre maintenant, soit la guerre après l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN si euh, les, les russes avaient attendu que l'Ukraine entre dans l'OTAN pour intervenir, ou que l'Ukraine intervienne, puisque l'Ukraine, officiellement, euh, considère la Crimée comme lui appartenant, ils auraient de toute façon euh, attaqué euh, le Donbass, puis euh, certainement euh, la Crimée, ce qui aurait provoqué une guerre contre la Russie. Et si les Russes avaient attendu l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, l'article 5 de la charte de l'OTAN aurait été activé, qui entraîne, cet article 5, tous les membres de l'OTAN automatiquement dans la guerre. Donc on aurait eu une guerre, autant donc toute l'Europe, en guerre contre la Russie, si la Russie avait attendu pour faire son intervention en Ukraine. Ça, Il faut que les gens le, le comprennent. Et les Russes, de toute façon, n'auraient jamais laissé l'Ukraine obtenir une bombe, une bombe atomique. Euh, donc les Russes ont, ont, ont pris le pari. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas d'autre choix que, que d'intervenir. Maintenant, effectivement, la question qui se pose, c'est... Comment les, les, bon, les Russes ont gagné la guerre, mais comment les Russes euh, vont faire pour régler euh, le problème ukrainien politiquement par la suite et surtout empêcher euh, l'arrivée de mercenaires massivement en, en Ukraine? Mais bon, on l'a vu, hein, comme l'a expliqué euh, Xavier Moreau, euh, les, euh, les, Améri les, les Russes contrôlent l'espace aérien euh, ukrainien. Euh, ils ont euh, mené des frappes à la, près de la frontière polonaise pour détruire un camp d'entraînement où il y avait des instructeurs, notamment britanniques, je crois aussi euh, américains, ce qui a quand même fait passer l'envie à certains mercenaires ou apprentis mercenaires euh, d'aller euh, combattre en Ukraine. Donc maintenant, la, la question qui se pose, c'est pas la, la victoire russe, la victoire russe... C'est d'éviter le scénario syrien. Quoi. Voilà, et c'est euh, l'après, le politique. Quelle, quelle est la solution politique euh, pour, pour l'Ukraine euh, par la suite et là, ils, et là, ils auront gagné le pari. Hein. S'ils règlent la, la question oui, politique, bien moi, sûr. Ensuite, ils auront gagné le pari.
0: Mais tu l'as dit, donc, euh, donc euh, Poutine n'avait finalement pas vraiment le choix. Et on sait d'ailleurs que Poutine n'était pas forcément euh, chaud, si je puis dire, pour pour prendre pour venir au secours des des républiques du, du Donbass d'ailleurs c'est quelque chose qui lui était reproché par les, les nationalistes russes euh, autant pour la Crimée bon il a pas hésité parce que la Crimée avait un, vraiment un c'est un, un, un véritable atout déjà stratégique ne serait-ce que par la position qu'elle donne euh, sur la mer Noire, et puis en plus euh, culturellement et d'un point de vue historique euh, c'était un symbole très très fort, hein. on se rappelle qu'une une fois qu'ils avaient récupéré la Crimée, la cote de popularité de, de Poutine était montée à 90%, enfin on n'avait jamais vu ça, et moi qui étais en Russie à cette période, euh, les Russes euh, euh, se sont mis de nouveau à être fiers euh, de, de leur pays et ça c'est quelque chose euh, sur lequel effectivement Poutine a joué, mais il ne se voyait pas forcément euh, réitérer euh, la chose euh, au Donbass, qui finalement ne présente pas un grand intérêt euh, stratégique, à part bien sûr le fait que les populations soient russes et que tous les Russes finalement ont euh, de la sympathie et euh, de l'affection pour euh, ces populations-là. Donc on, on voit finalement que, que cette guerre, comme tu l'as dit, était hein, inévitable. Hein, les, les plaques, les tectoniques des plaques avançaient l'une contre l'autre et effectivement euh, un séisme est arriver à un moment ou à un autre. Il se trouve que Poutine a pris l'initiative, a pris de cours les Occidentaux, exactement comme il l'a fait en, en Crimée. Et euh, je trouve que les, les Occidentaux sont un peu euh, fébriles alors, euh, c'est la course aux sanctions, hein. c'est euh, vraiment alors c'est à celui qui sera le plus euh, imaginatif pour euh, trouver des sanctions. On voit finalement que les sanctions, c'est quoi C'est que McDo et, et Burger King sortent de Russie. Bon, ma foi, je pense que <rire> ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver ici, nous, en France. Euh, ça pousse en plus euh, la Russie à développer euh, des entreprises sur des secteurs stratégiques. Hein. Moi, je, je, je tiens toujours à dire que la Russie euh, a son propre Google, hein, Yandex, euh, a son propre Facebook euh, V Contact, euh, à, à, à l'application Telegram hein, qui, est, qui est faite par des ingénieurs russes qui, qui cartonnent, hein, qui dame le pion clairement à, à, à WhatsApp. Donc je veux dire sur, sur tout un tas de, de secteurs stratégiques, euh, sans parler bien sûr du secteur énergétique, la, la Russie euh, euh, est quand même forte sur ses bases. Euh, la Russie en plus est un pays euh, qui n'a pas de déficit commercial, euh, qui n'a pas de, de dette, euh, qui s'est complètement dédollarisé. Donc on voit bien que Poutine voyait le, le coup arriver. Hein, et préparer depuis un moment euh, euh, l'affrontement euh, qui vient. Alors, il n'avait peut-être pas, pas prévu euh, le gel des 640 milliards euh, en euros et en, et en dollars euh, laissés par la banque centrale russe dans les autres banques centrales occidentales, d'où d'ailleurs le fait que c'était précipité. Et donc, je reviens euh, à ce que tu disais tout à l'heure où, effectivement, peut-être qu'il a euh, effectivement euh, précipité cet assaut euh, justement euh, à cause euh, des éléments que tu as, euh, que tu as, que tu as cités euh, euh, précédemment. Donc voilà, donc euh, finalement une Russie euh, assez forte sur ses fondamentaux. Euh, et puis on voit surtout que euh, tu parlais du Heartland, hein, de l'île Monde. On voit que les autres pays de l'île Monde, donc bien sûr euh, en tout premier lieu la Chine, ne jouent absolument pas euh, le jeu euh, des sanctions, bien au contraire. Euh, il n'y a jamais eu autant d'investissements chinois euh, en Russie et vice versa. Euh, on parle de, de construction de nouveaux pipelines euh, gaziers euh, et pétroliers pour venir alimenter euh, l'immense marché euh, chinois. Euh, on voit qu'est en train de se mettre en fait en place une, une alliance qui, à mon avis, euh, sera indestructible entre la puissance euh, commerciale et industrielle euh, de la Chine. Couplé avec euh, la puissance euh, en termes de, de ressources, euh, de matières premières, que et, et, et surtout mi militaire. et aussi militaire. Mmh que représente la Russie. Et finalement, c'est un peu là-dessus là que je voudrais t'amener, euh, Youssef, c'est que j'ai l'impression que les Occidentaux sont très frébriles, ça je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression qu'ils ils poussent finalement cet affrontement euh, un peu par désespoir. Euh, nous sommes dans des, dans des, finalement dans des, dans des économies qui sont à la dérive, hein, je veux dire, euh, nous, nous accumulons des dettes, je veux dire, la dette contractée par les pays occidentaux n'a jamais été aussi élevée et puis ce qui est dingue, c'est que c'est une courbe exponentielle, c'est-à-dire que ça va de plus en plus vite donc on va clairement vers une crise financière euh, donc ça je pense que ça c'est une certitude pour toutes les personnes un peu euh, sérieuses et donc l'Occident provoque euh, la Russie mais la Russie est très forte euh, sur ses bases, a ah, finalement des alliés donc je parlais de la Chine mais aussi de l'Inde hein. l'Inde qui a, qui a refusé euh, toutes les sanctions et qui continue a échangé qui, qui a proposé un deal à Poutine pour euh, acheter pour faire euh, des, des swaps entre roubles et roupies entre roubles et roupies pour euh, des achats de matières premières donc finalement euh, la Russie est beaucoup plus forte euh, que ce qu'on pouvait penser euh, le rouble est revenu euh, à son niveau d'avant la d'avant l'invasion et donc finalement euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un basculement j'ai pas peur des mots hein, un basculement euh, la fin euh, du monde qui avait été dessiné par euh, Friedman et, euh, et Kissinger, hein, les, les deux euh, super-architectes euh, de, de juifs, il faut le dire, euh, de, de ce nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ça Et, euh, et est-ce que que ce n'est et, et qu pas en train de se dessiner là, finalement, l'avènement d'un nouvel ordre mondial, mais euh, pour le meilleur Multipolaire.
1: Il euh, y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Alors, euh un des objectifs stratégiques de, des États-Unis depuis les années 90, ça a été d'empêcher l'émergence de puissances eurasiatiques ou réémergence. Un, là, ça a été un échec. Deuxièmement, empêcher, euh, ce que disait Brzezinski, euh, l'alliance des barbares, c'est-à-dire de, dans la terminologie d'un ancien empire, c'est-à-dire l'alliance de puissances réémergentes, qu'elles soient grandes, euh, moyenne ou petite. Encore un échec. Euh, un échec parce que euh, les deux euh, grandes puissances eurasiatiques russes et chinoises ont été poussées par la stratégie américaine euh, l'une euh, vers l'autre, alors que ce n'était pas forcément euh, évident. De plus, il y a une compatibilité euh, économique, puisque euh, la Russie a les, euh, les réserves de gaz et de pétrole alimentant l'économie euh, chinoise. Ensuite, euh, défaite sur le plan euh, monétaire. Alors, ça fait quand même des années que les Russes et les Chinois se préparent. Euh, pourquoi Vladimir Poutine a attendu huit ans pour intervenir euh, euh, dans le Donbass, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que la Russie n'était pas encore prête. Elle a dû faire face, s'adapter, euh, s'adapter aux sanctions émises depuis en fait que la Crimée a rejoint euh, la Russie. Donc, euh, ils ont développé leur, euh, ils ont acheté énormément d'or, ils ont développé leur, leur agriculture, certains secteurs industriels, et ils, aussi, ils ont euh, créé une version russe du SWIFT. Parallèlement, les Chinois ont aussi créé une version chinoise du Swift, du SWIFT, qui s'appelle, je crois, le CIPS. Et juste pour information, en 2021, il y a eu 12 680 milliards de dollars qui ont euh, de transactions via le CIPS, le SWIFT, le SWIFT chinois. Voilà, ça c'est la première chose. L'émergence, la réémergence de ces deux puissances a produit, c'est un peu comme en, en, en physique, les grosses planètes attirent vers elles par la, la force d'attraction et, et de la masse des euh, les, les astéroïdes, voilà les satellites. Et ils ont la Russie et la Chine à attiré de nombreux pays euh, qui ont été euh, humiliés durant euh, des, des décennies, voire des siècles, quand on pense à l'empire britannique, par les puissances occidentales et qui n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre à, au nouvel ordre mondial, disons, d'après l'effondrement de l'Union soviétique. Et maintenant, on voit un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, même le Mexique, qui refuse de, de condamner euh, la Russie, et même un pays comme le Maroc, qui a tradi qui est traditionnellement attaché à la sphère d'influence occidentale, a refusé de condamner euh, la Russie. Et c'est aussi le premier partenaire commercial de la Russie en Afrique. Euh, et donc... Cette réémergence, la réémergence de ces de ces deux puissances, permet à des puissances moyennes et même à des petits pays de euh, de s'émanciper,
0: d'être non, -ali oui, non -ali alignés. Donc fait. là, ouais, là ça. on est comme autant comme autant euh, des deux blocs euh, pendant la guerre. Exactement. De France,
1: et là, c'est encore plus euh, flagrant parce que la puissance russe et la puissance chinoise aujourd'hui sont plus importantes que euh, l'Union soviétique à l'époque. Hein ah ouais, tout à fait. Et deuxièmement, la puissance de, des États-Unis actuellement est bien plus faible que la puissance américaine d'antan, avec des déficits commerciaux qui oscillent entre 5, 500 milliards et 800 ouais, milliards, milliards euh, 30 000 euh, milliards de dollars de, de, de dettes et juste pour finir euh, et sur le plan euh, militaire les Russes ont développé euh, bon, c'est devenu la première puissance nucléaire au monde je crois avec 6240 ogives nucléaires mais aussi et surtout euh, ils ont développé euh, une technologie euh, donc les missiles hypersoniques qui ont à peu près 10 à 15 ans d'avance sur euh, sur la technologie militaire euh, américaine. Ce qui, ce qui leur donne un avantage euh, stratégique aux Russes dont ils profitent actuellement pour avancer oui, leur pion. Bien sûr.
0: Mais euh, une des forces de l'Occident, euh, bon, c'est le dollar hein, qui, qui permettait justement euh, à l'Occident d'avoir... Euh, C'était. On arrive sur la fin. On arrive sur la fin, pourquoi Parce qu'en fait, euh, les États-Unis et même les pays d'Europe accumulent tellement de déficits que finalement, les gens s'aperçoivent qu'on est dans un schéma de Ponzi, un château de cartes, et que finalement, euh, il n'y a plus de valeur derrière tout ça. Ce ne sont que des promesses de remboursement futur. Mais quand on, quand on accumule autant de déficits, on se rend bien compte que les promesses n'engagent finalement que ceux qui y croient. Et à ce titre-là, euh, je voudrais revenir sur un épisode qui, moi, je trouve vraiment est, est symptomatique. de. Alors, je ne sais pas si c'est de la bêtise ou du désespoir des, des élites occidentales. C'est le gel des avoirs russes. Euh, des avoirs russes, donc la Russie euh, comme c'est un pays excédentaire accumule euh, suite à la vente de ses hydrocarbures euh, des devises donc euh, en yens euh, en euros euh, et en dollars et bien sûr ces devises bon, bah, pour des raisons pratiques entre banques centrales restent dans les coffres enfin restent au, du moins euh, dans les banques centrales des pays avec qui ils commercent donc, donc du coup il se trouve que la, la Fed ou, ou même la Banque de France hein, avait, des, avait des excédents, enfin stocker ses excédents en euros et en dollars dans ses coffres. Si je peux l'expliquer le si simplement. Euh, et ils ont décidé de geler, donc de, 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 de voler, il oui. n'y a pas d'autre mot, hein, de, de voler cet argent aux Russes. Mais il faut, il faut bien comprendre que c'est là où vraiment je trouve qu'il y a vraiment un problème psychologique c'est ces gens-là. Parce qu'en fait, déjà que le dollar était quand même une, une monnaie qui posait question, je veux dire, qui n'inspirait pas forcément une très grande confiance depuis la crise de 2008. Je veux dire, faire ça c'est vraiment envoyer un signal, mais extrêmement fort, à tous les pays producteurs d'hydrocarbures, comme le Venezuela, mais même l'Arabie Saoudite. Hein, qui sait ce qui pourra se passer en Arabie Saoudite demain euh, euh, Et la Russie, enfin tous les pays exportateurs de, mais, mais même paquets d'hydrocarbures, de, de, de matières premières en général. De dire voilà, en fait, si vous faites du business avec nous et si on vous achète. Vos, vos matières premières avec notre monnaie. Sachez que vous, êtes, vous vous courez quand même le risque un jour ou l'autre si jamais nos relations se détériorent à ce qu'on vous les saisisse, à ce qu'on vous les vole. Et ça je veux dire c'est dingue parce que qu'est-ce qui se passe ensuite bah, Poutine dit bon ben bah, très bien. Bon ben bah, si c'est comme ça, on va arrêter déjà de vous vendre euh, nos hydrocarbures en dollars et en euros parce qu'en fait c'est comme en fait c'est comme, si, en fait, comme si on voulait donner. Et il a dit une phrase très drôle, Peskov, là, le porte-parole, a dit on n'est on on pas là pour, pour faire de la charité. Hein on n'est pas là pour animer une, une entreprise de charité. Voilà. Donc, euh, accélération de l'histoire, si je puis dire, puisque pour la première fois, euh, la Russie, via Poutine, ordonne à Gazprom et aux géants Rosneft et aux géants des hydrocarbures russes de vendre leur, euh, leur, leur production en roubles. Et ça, il faut vraiment que les gens comprennent de la, la portée. Absolument incroyable que ça a. Parce que c'est vraiment un coup donné euh, au pétrodollar et, euh, et, et ce que représente le dollar dans l'architecture monétaire depuis Bretton Woods. Mais même après Bretton Woods, parce que Bretton Woods, je veux dire, avec, euh, avec le discours de Nixon quand il a arrêté la convertibilité de l'or en dollars, bon, on est, est rentré dans une autre ère. Hein. Ouais, on est rentré dans une autre ère. On est vraiment rentré dans l'ère du monétarisme, Friedman. Enfin, on ne va pas refaire le débat. Qui a donné un avantage absolument considérable aux États-Unis sur le reste de la planète. Et donc faire ça, c'est vraiment déjà montrer que voilà, euh, les pays n'ont plus peur des États-Unis et ils peuvent commencer à libeller euh, leur production euh, d'hydrocarbures euh, dans leur propre monnaie. Et on se souvient de ce qui était arrivé à Saddam Hussein hein, quand il avait voulu faire ça. On se souvient euh, de ce qui s'est passé pour, le, pour Kadhafi hein, quand il a commencé à parler du dinar or et qu'il a commencé à rentrer sur ces sujets. Euh, je crois qu'il n'a même pas fallu six mois avant que les DJI débarquent dans, dans ces pays pour, lui, pour leur botter le cul. Oui,
1: C'est ce qu'on appelle la politique de la canonnière, en fait. Euh, avant, quand en état vous, prenez, vous prêtez de l'argent, eh bien, si vous ne remboursiez pas cet argent, eh bien, ils vous envoyaient leur navire de guerre, euh, et vous balancer des boulets de canon, <rire> pour que, soit que, soit que vous remboursiez, soit, soit, soit euh, se servir directement sur la proie, voilà. sur Mais la bête. Le,
0: le problème, le problème, c'est qu'avec la Russie. Voilà, euh, justement. Ça, ça, ça que je voulais en venir. En fait, il y a,
1: il y a deux choses. Il y a l'avantage militaire qu'ont maintenant les Russes, sans parler quand même des Chinois qui ont une puissance militaire considérable et qui sont également en train de travailler sur les missiles hypersoniques. Euh, et il y a justement cette guerre euh, monétaire à laquelle se préparent les Chinois et les Russes depuis des années. Parce qu'il y a le SWIFT chinois qui a été euh, créé, et qui fonctionne déjà très bien, à tel point que des banques comme la HSBC ou BNP Paribas utilisent le CIPS chinois, en fait. C'est-à-dire que le, le rapport de force est en train de, de, de basculer. Et cela fait des années que les, les Chinois parlent euh, d'une monnaie euh, qu'ils appellent euh, super souveraine, c'est-à-dire d'une monnaie de référence internationale qui ne soit plus couplée à un État particulier, donc là on pense aux, aux États-Unis, utilisant euh, la, la monnaie
0: pour euh,
1: punir en fait des États, euh, les saisir, etc., comme, comme, comme tu l'as dit. Et là on est en train... De, d'y arriver. Alors est-ce que ce sera le, le yuan ou est-ce qu'ils vont travailler plus tard sur une, une future monnaie Mais en tout cas, les Chinois veulent faire du yuan une monnaie internationale. Et d'ailleurs,
0: mais ce qu'on y a, ouais. Ouais, ce qui est dingue, c'est qu'on y arrive par les décisions des, des élites occidentales. Oui. C'est ça ouais. qui est dingue en fait, oui. qui, 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 est, qui est schizophrénie. Oui, en, fait, est, est,
1: en fait, les décisions occidentales sont dans la continuité de la politique. Euh, économique et monétaire des états unis sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les, les, les moyens de poursuivre cette, cette politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan militaire.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et ils ont encore cette hubris qui, qui, qui les fait euh, euh, opérer comme, comme dans les années 80 ou 90. Bah,
1: cette hubris, c'est un peu comme le syndrome du membre fantôme. Vous avez eu un membre toute votre vie, on vous l'ampute, mais, mais vous le sentez encore. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est Les États-Unis, et plus généralement les Occidentaux, l'oligarchie occidentale, croient encore en cette puissance qu'ils ont, si on parle de la Grande-Bretagne, depuis des siècles, en fait. Donc, du jour au lendemain, on vous dit, vous n'êtes plus la première puissance économique, vous n'êtes plus la première puissance militaire mondiale, et il va falloir en rabattre. Eh bien... Euh, c'est une le sorte de déni. Le déni de réalité. C'est le déni de réalité. Mais j'aimerais dire autre chose aussi sur les, les sanctions anti-russes. Anti en fait, ce sont des sanctions anti-européennes, anti c'est certain, mais je pense que c'est volontaire. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit simplement de la, de la stupidité. Parce que si on le système économique depuis les années 80 avec le tournant euh, libre-échangiste et, et financier à la fin du Glass-Steagall Act et ensuite quand on voit ce qui s'est passé depuis le, depuis le début du covid ce qu'on qu constate et ce que j'ai constaté en fait de, dès le début du covid c'est qu'il y a une volonté de détruire l'économie et plus précisément de détruire les classes moyennes c'est une c'est une ce que j'appelle la société de consommation on est passé de la société, société de consommation à la société de consommation une volonté vraiment de détruire après allons chercher au niveau autre, anthropologique et psychologique ce que ça ce que ce que cela signifie mais c'est la réalité et, et les sanctions anti-russes on voit on voit bien qu'elles ont été accompagnées tout de suite d'un discours alarmiste nous disant « Nous allons vers des famines, euh, nous allons mettre en place des, des, chèques, euh, euh, des chèques alimentaires, etc. » Il y a une volonté de détruire l'économie, de détruire les classes moyennes, et c'est volontaire. On voit bien que euh, ces sanctions n'ont pas pour objectif de soutenir l'Ukraine et de combattre la Russie. Euh, je vais dire, ils ne sont pas stupides à ce point-là. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est c'est de détruire les économies occidentales sous prétexte de euh, de, de lutte contre, contre Poutine. Parce que dans le discours, on retrouve toujours un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'au début, on confine, on détruit l'économie, on vous dit « mais c'est à cause du Covid ». Ensuite, euh, on vous dit « si, si l'économie n'est pas relancée, c'est à cause des non-vaccinés ». C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Et aujourd'hui, on nous dit euh, l'inflation, euh, la famine, euh, l'appauvrissement la, la, des populations, c'est à cause de Poutine. En réalité, c'est une euh, politique qui est menée avec un objectif bien précis. C'est celui du Great Reset de, euh, du livre de, euh, de Klaus Schwab.
0: C'est pour ça que nous, en tant que résistants français, euh, notre intérêt euh, se trouve... Euh en Russie, et euh, se trouve finalement dans, dans l'action de, de Poutine, finalement, euh, face, euh, face à l'Occident. Puisqu'on on, on se rend bien compte que là, on a vraiment un choc entre, entre deux mondes. Hein. Entre, euh, déjà, un choc entre euh, l'économie réelle, donc la Russie avec les matières premières, et la Chine avec l'industrie, qui produisent des choses tangibles. Puis en face, vous avez quoi Vous avez une, une économie euh, euh, complètement virtuelle, financiarisée euh, euh, qui en fait produit plus de richesse, mais qui est une extraction de richesse. En fait, effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est la finance qui, qui prend la richesse aux classes moyennes. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, euh, l'économie euh, occidentale, c'est à peu près ça depuis, euh, depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Hein. Et puis, vous avez surtout un choc des valeurs entre un Occident complètement décadent, hein, avec euh, une, les avancées incroyables du LGBTisme, du wokisme, du, du métissage, euh, destruction de la famille, destruction de tout ce qui faisait qu'une société peut fonctionner euh, correctement, avec justement en face une Russie qui est revenue euh, justement à, à ce qui faisait son, son âme, sa chair, hein, la religion orthodoxe, euh, à cheval sur les valeurs, euh, euh, on, pas, pas de problème sur euh, sur le genre, hein, on sait bien qui est une femme, on sait bien qui est qui un homme, euh, et pareil pour pour la Chine. Alors après la Chine, bon, c'est une autre culture, hein, c'est confucianisme et tout, mais discuter avec des Chinois, ils sont extrêmement conservateurs et pour eux le mariage homosexuel, c'est véritablement une hérésie. Donc on est vraiment là dans une dans un choc de deux mondes, et euh, si je puis dire, nous qui sommes finalement dans dans un état euh, conquis, dans un état euh, qui a trahi ce qui était l'essence de la France, euh, tout notre intérêt finalement, c'est de souhaiter euh, la, victoire, euh, la victoire de Poutine, non
1: bah, euh, Si on parle du point de vue euh, français, ce qui se passe est intéressant euh, à plusieurs niveaux. C'est que euh, si demain, il y a une, une révolte en France euh, et qu'elle débouche sur une, sur une révolution, on aurait, je parle au conditionnel, un pays, la France, qui basculerait sur le plan politique, mais dans un monde multipolaire. C'est-à-dire dans un monde où elle peut choisir ses alliés, des, des puissances, euh, des grandes puissances, sur lesquelles s'appuyer pour se euh, restructurer et euh, réorienter sa, sa, sa géopolitique et ses relations euh, avec, euh, notamment, l'Eurasie. Ce qui n'était pas possible, disons, euh, il y a cinq ou dix ans encore. Donc... On, on peut imaginer ce, ce scénario-là. Aussi, cette euh, cette crise euh, économique euh, provoquée artificiellement en fait par les dirigeants occidentaux est un pari dangereux du point de vue euh, pour pour l'oligarchie parce que elle elle pourrait accentuer la révolte et faire entrer les classes moyennes dans dans un tel appauvrissement qu'elles rejoindraient le noyau dur qui était euh, la France périphérique avec les gilets jaunes et le structurerait. Et aussi, la Russie pourrait jouer un rôle euh, indirect dans ces, des bouleversements politiques en Europe de l'Ouest. Regardez. Bon, Vladimir Poutine dit « Nous n'achèterons plus, de, nous ne vendrons plus, nous n'accepterons plus euh, de dollars et d'euros contre notre gaz. » Les puissances du G7, etc., les occidentaux disent « Non, c'est hors des questions, c'est contre les traités, c'est contre les contrats, etc. » Ils refusent, bon, en tout cas dans un premier temps. Mais s'ils si refusent véritablement, les Russes pourraient très bien couper le gaz. Et là, vous imaginez ce qui se passerait en Europe de l'Ouest, notamment en Allemagne et en France, si les Russes coupaient le gaz, par exemple en hiver C'est-à-dire que les Russes, s'ils le, le voulaient, ils attendraient l'hiver prochain et couperaient le gaz à l'occasion de telle ou telle crise ou confrontation avec, avec l'Occident et cela pourrait faire tomber carrément des régimes en, 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 en Europe de l'Ouest.
0: Ouais, disons qu'ils peuvent être, à, ils peuvent arriver à, à penser ce genre de choses vu, euh, vu la manière dont, euh, dont ils sont traités par les chancelleries occidentales. Ça, ça,
1: ça, ça peut fun. arriver, mais de toute façon, la politique de destruction économique volontaire de l'Europe euh, est, est extrêmement risquée, même pour l'oligarchie parce que ça pourrait provoquer des, des révoltes. On a vu déjà avec les, les gilets jaunes, ils ont quand même beaucoup transpiré, mais avec des gilets jaunes puissance 10, c'est-à-dire des classes moyennes qui entrent en révolte, comme le monsieur là qu'on a vu face à Macron, qui lui dit euh, « euh, Moi, je, je, je gagne 2000 euros par mois, ma femme aussi, on a 4000 euros par mois. Le 5 du mois, on est, on, on a déjà plus rien. » C'est-à-dire que là, on ne parle pas des, des catégories populaires, euh, les gilets jaunes, 1000, 1500 euros par mois, on parle de classes moyennes. Avec des foyers qui en ont un revenu de 4000 euros et qui se retrouvent sur la paille, euh, enfin avec le frigo vide, en gros, le, le 15 du mois. Et ça, ça, ça peut faire basculer un régime.
0: Tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ça qui rend l'Occident aussi fébrile. C'est que là, depuis, depuis deux ans, l'inflation commence vraiment à, à, à s'accélérer. Ils avaient réussi à, le, à la contrôler via des, 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 des artifices financiers sociétaux, notamment avec l'immigration massive, avec l'ubérisation, avec, avec les startups. Mais là, on est arrivé au bout de la, pat, de la, du, du, enfin, de la palette d'outils qu'ils avaient. Et là, vraiment, l'inflation commence vraiment à mordre les ménages. Hein. Et effectivement, comme tu le dis, je pense que là, Poutine n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, ne serait-ce que réduire, ne serait-ce que de 25% l'alimentation en gaz aux pays occidentaux. Et là, clairement, on pourrait rentrer dans une, dans une, forte, dans une zone de très forte turbulence pour, pour ces pays-là, avec, avec une inflation totalement hors de contrôle. Et on se souvient <rire> ce que ça a donné en Allemagne pendant la République de Weimar oui, les résultats, pour le moins,
1: intéressants. Et c'est euh, une zone de turbulence extrêmement dangereuse, parce que si l'oligarchie euh, se rend compte, je pense qu'elle s'en rend déjà compte, qu'elle est mise euh, en danger en Occident, la dernière option, l'ultime, ça sera la guerre mondiale. Bien sûr. Mais de toute façon, sûr. je pense qu'elle sera inévitable à terme. Mais, mais par contre, la question, c'est, euh, y aura-t-il une révolution en France avant cette guerre mondiale, parce que la France est un pays extrêmement important dans le contexte de cette confrontation militaire future. Comme je l'ai dit, euh, la France est la seule puissance nucléaire du continent, en dehors de la Russie. Je mets à part... La... De l'Angleterre, je... ouais, Elle n'est pas sur le, le continent, continent, et, continent, et je la mets à part parce que de toute façon, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, est un ennemi, est une ennemi ontologique de la Russie. De toute mmh. façon, s'il y a une guerre mondiale, c'est nécessairement entre le monde anglo-américain et ses vassaux, et,
0: et la Russie. Mais... Oui, c'est vraiment la thalassocratie. Voilà, mais la terme. perfide
1: Albion et les États-Unis pourraient, via l'OTAN, pousser l'Europe continentale dans une guerre contre la Russie en s'en tenant à l'écart. Ça, il faut, faut le garder en tête. Donc, c'est des Européens qui iront au casse-pipe. Donc, maintenant, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on a quatre pays, en dehors de la France, qui ont des têtes nucléaires américaines. L'Allemagne... La, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie. La France, sur le continent, est la seule puissance nucléaire. Donc, s'il y a une guerre entre l'OTAN et la Russie, l'un des premiers objectifs des Russes, ce sera de neutraliser la France. Tout à fait. Donc, neutraliser, ça veut dire détruire. Dans, dans, dans le contexte d'une guerre mondiale, deux puissances nucléaires au moins qui s'affrontent, euh,
0: si Faut frapper le premier, quoi. Faut frapper exactement, le premier.
1: Exactement. Donc, donc là, on vit une époque, une période extrêmement dangereuse. En fait, la révolution en France est vitale. S'il n'y a pas un changement de régime en France avant une guerre mondiale, la France sera détruite. De plus, s'il y a un changement de régime en France et que la France sort de l'OTAN, eh bien, la France sera cette force qui pourra empêcher. Le continent d'entrer dans une guerre contre la Russie. Non seulement elle n'entrerait pas en guerre, mais elle pourrait empêcher les pays voisins qui ont des têtes nucléaires américaines pourrait les empêcher d'entrer dans une confrontation contre la Russie. Parce que de toute façon, euh, dans l'Europe continentale, euh, le pays de l'OTAN qui a euh, qui est une puissance nucléaire, c'est la France. Donc en en dernier lieu, c'est quand même la France qui décidera. Maintenant, si, les si la Grande-Bretagne et les États-Unis dans ce contexte-là veulent entrer dans une guerre contre la Russie, <rire> grand bien, grand bien <rire> leur fasse. Mais la France, <rire> la France a la capacité,
0: elle a rien à gagner. Là la dedans. France
1: a la capacité d'empêcher une guerre sur le continent. Par contre, si ce sont toujours des macroniens, en tout cas des atlantistes, qui sont au pouvoir, une confrontation directe con contre la Russie avec ses missiles hypersoniques, avec ses 6240 têtes nucléaires, c'en est fini de la France.
0: Parfait. Écoute, Youssef, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci pour tout. Merci pour tes analyses. C'est passionnant. Hein. De toute façon, c'est un sujet très riche. J'espère que cette émission vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants, permettre de prendre un peu de hauteur euh, par rapport à cette effroyable propagande que l'on subit <rire> sur les médias mainstream. Là, vraiment, on a passé on a passé un niveau. Hein. Déjà, on avait Charlie. Après, on a eu le Covid. Là, on a l'Ukraine. Hein. Vraiment, c'est... On monte en gamme à chaque fois. là, Donc, au moins sur ERFM, euh, vous avez un son euh, différent. Euh, chers amis, euh, je vous le dis, euh, nous avons besoin de vous. Nous, nous avons besoin euh, de votre aide. N'hésitez pas à euh, participer au financement associatif euh, de la rédaction et de RFM. Vous le savez, hein, pour, pour, pour le, le travail bien, bien fait, mérite, euh, mérite salaire. Et, euh, et, et, nous permet, euh, et, et cette aide nous permet d'avoir de la visibilité et donc nous permet de, de développer des nouveaux projets des nouvelles, des nouvelles émissions de radio donc surtout euh, n'hésitez pas euh, on compte sur vous et chers auditeurs je vous dis à très vite Youssef à bientôt à
1: bientôt à, bientôt à tous merci à tous la marche du monde
0: choisis la bleue et tout s'arrête Youssef indie. Choisis la pile rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.